0: Welkom bij de People Planet Profit Podcast. Mijn naam is Eva Balemans en met deze podcast wil ik je inspireren om in actie te schieten en samen een duurzame wereld op te bouwen. Op vlak van mens, de planeet en winst. Hey, Tieve, welkom bij de People Planet Profit Podcast. Ik ben blij dat je er bent in Gent in je heel school appartement. Dat rent. <laughs> uh, jij bent een, een jonge ondernemer. Uh, ik denk ook de jongste in deze podcast tot nu toe. en Waarschijnlijk zal dat ook wel zo blijven. Jij bent de founder van Planet B. Uh, daarmee heb je Wondercare en ook um, bamboes op de markt gebracht. Dat zijn verpakkingsvrije of plastiekvrije uh, verzorgingsproducten en uh, bamboerietjes. En je bent ook een podcastmaker. Dus we zijn een beetje concurrenten, maar, uh, maar dat mag, je. Ja. We zijn ja
1: voilà. We moeten elkaar een beetje supporten, want uh, we hebben alle twee een heel goed doel, dat waarvoor waar. dat we het doen. Maar ja. ik ben ook heel blij dat ik, uh, dat ik u hier een keer zie. Ik heb u al een beetje gevolgd, Eva. Dus uh, heel leuk om jou te ontmoeten. En je ziet er uh, hetzelfde uit als ik had gedacht. En een ja, spontane vrouw die uh, okay. met een <laughs> grote glimlach en uh, die het, die het uh, goed aanpakt.
0: Oké, okay, dat is lief. Maar laten we het nieuw voor jou hebben. <laughs> Planet B, waar staat het voor? Het is het overkoepelende idee waar alles mee is begonnen, denk ik. Ja. Uh, waarom ben je ermee gestart?
1: Plan B is eigenlijk drie jaar geleden ontstaan, um, toen dat de eerste mensen begonnen te roepen There is no planet B. En contradicties worden eigenlijk... Uh, ja, we wilden er iets aan doen, aan, aan, aan dezelfde gedachtegoed van there is no planet B. Maar in plaats van te roepen, eh, dachten wij we gaan doen en we gaan ons planet B noemen. Um, en dan zijn er heel, heel wat experiment, experimenten geweest eigenlijk. Um, Gaan we van zomerbars tot fietsen uh, opknappen, tot bamboefietsen maken, naar bamboerietjes. Uh, en dan nu wonder. Uh, dan de podcast. Allee, er, is, er is heel veel geëxperimenteerd ja. geweest.
0: Oké, okay, nice. Je bent begonnen met die zomerbars. Daarna zijn ook bamboerietjes en hè, de wonderker. Hoe is dat allemaal in elkaar? Hoe zit dat in elkaar en hoe ben je met het eerste gestart, met de zomerbars?
1: Bij mij is eigenlijk alles begonnen op, op veel jongere leeftijd. Ik was... Um 15, bijna 16. Um, ik deed op een hoog niveau Judo, ik was zwarte gordel dan. Um, hm. en ik moet schrik voor je, op... je hebben dan. Ja, nee?
0: Ik moet schrik voor je hebben. Nee, dan.
1: zeker niet. Ja. Ik ben uh, niet agressief, maar ik ga wel op in vechtsporten Dat wel. Um, maar ik deed heel graag Judo, ik was daar ook redelijk goed in. Maar op een bepaald moment mocht je niet meer onder de gordel vechten. En dat was wat ik het liefst deed. En ik was toen 15, bijna 16 en ik uh, dacht, ik wil een andere sport beginnen beoefenen. Ik was aan het denken aan kickboksen, maar ik woonde in Moerbeke Waas, het mooie Moerbeke Waas, een boerendorpje. Ik was dus te jong voor de te hebben en uh, dan dacht ik, ja, ik ga zelf een kickboksclub oprichten. Ik ben dan naar de basisschool gegaan, ben gaan aankloppen met de directeur. Ik heb gevraagd van... St meneer, meester Stijn was het toen, eh, ondertussen, Stijn is een goede vriend van mij ondertussen, um, en ik vroeg aan meester Stijn zou ik hier niet een club mogen oprichten met, uh, in de turnzaal van de basisschool. En dan, ja, dat was een... zo begon de gesprekken natuurlijk. Ik moest een beetje zijn vertrouwen winnen. We hebben dan uh, de eerste trainingen laten doorgaan. Uh, ik heb heel veel uit judo gehaald uit mijn... want ik heb heel veel zware judo trainingen wel achter de rug. En ik heb heel veel van die trainingen eigenlijk in, die, in de kickbox verwerkt. Ik had dan een kickbox trainer gezocht en we deden dan eigenlijk de helft van de training kracht en conditie en de andere helft kickbox. En we doen dat op dag van vandaag nog steeds. Ondertussen bestaat de club bijna tien jaar. Hè. Um, we zijn met vier trainers, we zijn ongeveer met 70 zeventigtal leden. Maar zo is het voor mij wel alles een beetje begonnen ook. Ik heb, ik heb toen leren ja, iets op te zetten en, en, en gevoeld van oké, okay, uh, want mijn ouders waren daar enorm tegen. Hè. Ja, ik, was, ik, was, oh. ik was zo jong en, en het was ja. van, we hadden een kickboxclub oprecht. Allee, dat was, dat was enorm, enorm veel ruzie. Maar je moet weten dat het derde jaar, mijn papa die ook heel veel judo doet, is na het derde jaar beginnen meedoen bij ons. En hij heeft een beetje ontvreemd over de papieren. want Ik ben nogal een chaot, ik, uh, <laughs> ik ga wel dingen graag aan. Maar, uh, maar hij is dus beginnen meedoen vanaf het derde jaar. En we doen dat nog steeds samen. Het is ook de, de twee momenten in de week, buiten de coronaperiode natuurlijk, dat ik hem zie dat we samen sporten. Um, want vroeger deden we vaak judo samen. Dus ja, zo is het wel begonnen. Dan... Um, ben ik eigenlijk afgestudeerd uh, in uh, sint Lodewijkscollege in Lokeren, achter de wiskunde-wetenschappen heb ik gedaan, maar ik ben nooit echt een goede student geweest. Ik heb gewoon hm. het geluk gehad dat ik goed was in wiskunde. En um, we moesten gemoed aan hey, je weet dat, in het zesde middelbaar moet je kijken wat wil je doen. Ik wist begot niet wat ik wou doen. Moest ik nu opnieuw beginnen, zou ik iets doen rond ondernemen. Maar toen dacht ik, ik wil wel ingenieur worden en ik ben gaan zoeken naar eigenlijk uh, een ingenieursopleiding met de minste lesuren. <laughs> <laughs> um, nu nee, dat er heel veel verschillen zitten, maar ik kwam bij industrial ingenieur uit en uiteindelijk ben ik nooit naar de les geweest. Enkel in de examenperiode heb ik me dan opgesloten en hardcore geblokt. Uh, maar ik had dus in het jaar heel veel tijd. Hè. Tijd om wat te chillen, mijn vriend natuurlijk. Maar daarnaast had ik enorm veel tijd, want ik, ik, ik ging nooit naar de les. Dus ik, en dan ben ik beginnen zoeken van wat, wat, wat wil ik doen. En, en ondernemen interesseerde mij zo hard. Ik heb dan op een bepaald moment eigenlijk een, een gastcollege gehad van Maxime Sergeant, waar ik je daarnet over vertelde voordat we begonnen met de podcast. Maxime Sergeant heeft uh, Bakkers Online opgezet. Dat, uh, Maxime is een zeer goede ondernemer, zit in, onge in ongeveer 23 landen. En okay. toen vertelde hij mij zijn verhaal, uh, terwijl iedereen van de studenten wat het kijken was. Ik heb eigenlijk dat verhaal pas achteraf gezien op een, op een video, want ik was niet naar die les gegaan, maar het interesseerde <laughs> mij wel. Um, en ik herkende mij mega hard in zijn verhaal. Uh, dan heb ik pas beseft eigenlijk wat ik aan het doen was. was eigenlijk, ik was een beetje aan het ondernemen. En vanaf dat ik wist van, oh, ik ben met ondernemen bezig heb ik mij daar meer en meer aan beginnen verdiepen. En ik ben, dan, uh, ik ben dan gaan zoeken van, ja, wat kan ik doen? Ik wil geen, geen vakantiejob doen, ik wil geen studentjob doen, ik wil iets zelf doen. Um, op een bepaald moment was ik met fietsen bezig en had ik uh, iemand leren kennen, Gio, die uh, in, in Loker een recyclagepark heeft. En die, hielden, die, die, hiel, die kregen heel vaak, oude fietsen daar. En ik vroeg aan oh. Gio, kunnen die wel voor mij wat fietsen opzij houden? Op een bepaald moment had hij 200 fietsen ongeveer opzij gehouden. Had hij ongelooflijk veel fietsen en ik heb dat kunnen kopen voor 200 euro tien. En van die 200 fietsen, de allereerste fiets die ik heb gemaakt, kennen mij nog perfect. Dat was een mooie oranje koersfiets en die ik verkocht voor 200 euro. Dus mijn investering was er direct ook weer uit geld. Ja. Maar dat was voor mij weer al opnieuw een beetje leren, ondernemen, een beetje daar voeling mee hebben. Uh, oude koersfiets opknappen naar nieuwe koersfiets, een beetje upcycling. Um, Totdat ik dan een gesprek aanging met mijn, met mijn onkel, onkel Roland, die ondertussen nu een maand geleden gestorven is. Um, waar ik vaak naartoe ging eh, omdat hij heeft in zijn leven eigenlijk niet anders gedaan dan, dan zitten reizen en op een bepaald moment zei Tibe wist dat, dat, er, dat ze in Vietnam bamboefietsen maakten en ik was zoiets van bamboefietsen, ik vond dat zoiets grappig uh, ik ben dat dan wel, direct eigenlijk opzoeken, die, diezelfde dag nog uh, en ik heb gezien dat ze bamboefietsen in Vietnam eigenlijk op een zeer onethische wijze maakten, waarom? omdat vaak gebruiken ze epoxyhaarsen zonder uh, beschermmiddelen waardoor je heel veel giftige dampen binnenkrijgt, wat dat heel, heel schadelijk is voor je longen, maar ook gewoon voor andere lichaamsdelen, irritaties en, en, en echt blaren dat je ervan kan krijgen. Als ze dat met carbon fiber doen, dat ook heel slecht is. Dus ik dacht, eigenlijk een bamboefiets, dat, dat, dat kan voor mij echt iets heel moois zijn, dat een heel mooi product is. Dus ik, ik wil dat beginnen aanpakken. Ik dacht, ik maak een statement, we kunnen alle oh, 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 producten van, van vandaag kunnen we opnieuw uitvinden. En eh, zo is dat, dat verhaal eigenlijk een beetje begonnen. Dan heb ik heel veel gehad eigenlijk aan, aan UGent van Durf Ondernemen. Um, ik, er was een keuzevak, Dare to Start, Durf Starten. Uh, en ik kwam dan, met mij, dan kwam in, in die les ofwel moest je mijn met, met pitch naar voren komen en, en sloten de teamgenoten bij je aan, ofwel sloot jij je bij een team aan. Dus ik, ik pitchte de, de bamboefietsen uh, en ik, ik had dan een, vier, uh, een team van vier mensen, waaronder Mate. Mate is ondertussen co-founder, maar daar heeft, heeft wel twee, drie jaar tussen gezeten sinds dat uh, moment. van uh, van durf starten, of, of zelf iets langer. Um, en zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Ik, uh, ik heb dan een paar mooie wedstrijden gewonnen. Ik mocht dan bijvoorbeeld met de bamboefiets naar Amerika, Ugent en de bamboefiets vertegenwoordigen in Virginia Tech. Uh, een, oh. een, een internationale pitchwedstrijd, ja. Um, machtige maker van Gentrepreneur, student, ondernemer van het jaar geweest hier in Gent. En zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. En, en door die bamboefiets... Heb ik eigenlijk connecties gemaakt in Vietnam? Um, Voe en Jenny, waar ik vandaag nog steeds dagelijks contact mee heb. Uh, het zijn mijn berichtjes, het zijn mijn een keer kind een of videocall. En waar wij dus eigenlijk nog ja, dikke business mee doen, uh, dag van vandaag.
0: Met de bamboerietjes.
1: Dan. Met de bamboerietjes, ja. Maar onder, onder andere ook uh, andere zaken. Uh, omdat er is gewoon heel veel mogelijk in Vietnam um, rond bamboe, met bamboe of uh, andere
0: zaken. Oké, okay. super. Dat is al een heel lang verhaal. Maar fijn dat je er zo enthousiast over vertelt. Je bent dus ook begonnen als student, um, maar ik hoor en je komt niet uit een ondernemers, ondernemersnest hè? Je bent nee. echt die drang is uit jezelf gekomen. Weet je ergens waar dat die drang, ja, uh, waarom je, dat je het zelf wilt doen? Heel waarom... vreemd,
1: maar die vraag krijg ik eigenlijk vaak. Ja? Ik vind het zeker van mensen die mijn ouders kennen, die zeggen van, komt dat toch dat jij zo ondernemend <laughs> bent en je ouders zijn dat totaal ja. niet. Mijn ouders zijn altijd weer biotechniciers, maar ze zijn wel hele harde werkers. Dat, mm. dat, dat weet ik ondertussen wel. Ik heb, want je denkt er dan natuurlijk ook een keer over na. Mijn mama is van West-Vlaanderen en ik denk dat dat een beetje typerend voor West-Vlamingen is, ook dat dat harde werkers zijn. Ja. Mijn papa is vooral een, een hele begeerde, hele verstandige kerel, die uh, veel meer kan relativeren dan ik zelf, veel rustiger is dan ik zelf. Mijn mama heeft veel meer pit, ik denk dat ik veel meer op mijn mama lijk ook. <laughs> <laughs> um, maar ja, het is dus niet vanuit thuis gekomen, het is ook niet vanuit andere familieleden gekomen. Ik heb niemand in de familie die eigenlijk uh, ondernemer of ondernemster is. Um, daarmee dat ik mij probeer te omringen met zoveel mogelijk uh, mentoren. Um, of andere mensen die, die aan het ondernemen zijn. Of, uh, ik ga ik bij heel veel mensen te raden.
0: Ja, want voelt je dan dat je niet anders kunt dan ondernemen? je hebt zo sommige muzikanten, um, ik weet Tamino, bijvoorbeeld, die heeft juist een, of al even geleden een album uit, uh, uitgebracht. En daar zei hij van ja, ik kan niet anders dan muziek maken. Is dat voor u ook geen keuze?
1: Voor mij zou je klakt Ik zou echt niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik, uh, ik, sommige mensen weten ook niet hoe iets beginnen. Ik, bij mij dat, zit dat wel dat maar in duurlijk. mij ook. Ja. Ja. Misschien omdat dat al zoveel jaren aan de gang is, ik weet het niet, maar ik, ik doe enorm, enorm graag wat ik doe. Ik, ik, ik spring uit mijn bed gewoon puur omdat ik weet, oh, de dag begint weer. Ik kan, ik kan niet gaan slapen omdat ik, omdat ik nog bezig wil blijven. Uh, ik doe heel graag wat, wat ik mee bezig ben. En ik heb ook het gevoel, ja, ik zit nog maar in het begin. Uh, er is nog dat een is ganse, zo. en dat ja. is zo, een ganse weg te, te gaan. En... En we zitten in een heel leuk tijdperk. Hè. We hebben eigenlijk het uh, tijdperk van het opkomende internet achter de rug. En nu wat er al een tijdje aan de gang is, is het sustainability-tijdperk. Uh, het duurzame tijdperk. En daar zitten we en, in, in een trein die steeds sneller en sneller en exponentieel sneller zal uh, rijden om richting 2050, dat Europa bijvoorbeeld klimaatneutraal mm. wil zijn. Dus er is heel veel gaande en er zal nog heel veel gebeuren. En ik wil hier zeker deel van uitmaken.
0: Ja, want inderdaad, hè, die sustainability... Dat is dat niet helemaal van het begin meegekomen. Je bent begonnen met kickboksen. Hoe is dat er dan in geraakt?
1: Ja, dat kickboksen was natuurlijk eh, mijn eigen probleem dat ik had en ik wilde dat oplossen. Ja. Daarachter was meer van ja, wat kan ik hier doen om een centje te verdienen? Maar wat, wat is toch zo ethisch mogelijk? Dus dat zat er ook wel in met die, met die oude fietsen dan op te knappen, upcycling. Eh, dat komt onder andere wel, eh, bijvoorbeeld mijn ouders zijn altijd weer biongeur, eh, die, die ook wel begaan zijn met het milieu. Dus ik heb ook wel van thuis uit van mijn mama heel veel dingen meegekregen daar rond. Um, en ik weet niet, op een of andere manier ben ik mij er op, op jonge uh, leeftijd heel erg geïnteresseerd in, in beginnen geraken. En, uh, ja. Dus ik, ik zou het niet anders willen doen. Ik zeg dat ook vaak. Ik zou nooit lijm gaan beginnen verkopen. Of als ik ergens een business zie, dat ik denk van... Uh, ik, want ik zie heel veel opportuniteiten. Ik moet, ik moet mijn eigen vak tegenhouden om, om niet op alles te springen. Daar heb ik heel moeilijk mee. Maar ik zou nooit iets anders doen dan als het niet ethisch is.
0: En, en waarom ben je dan warm geworden bijvoorbeeld van bamboe rietjes? <laughs>
1: Uh, dat is dus begonnen op de zomerbar. Dat waren, uh, dat waren zeer grote zomerbaars, want er werkten ongeveer 20 shopstudenten. Um, dat was op een hectare groot, wat in vier verschillende spots ook. En dan, toen waren we aan het kijken naar een van de dingen die je nodig hebt: zijn natuurlijk rietjes. <laughs> plastieke rietjes vonden wij maar zo. Toen, dat was uh, 2018, 2019, dachten we: plastieke rietjes, ja, dat past niet bij de village. We willen de village een, een ecologische zomerbar maken. Alleen zo ecologisch mogelijk, zo inclusief mogelijk. Uh, en dan begin ik kijken, van, en dan opeens o, erop gestuurd eigenlijk, dat, uh, dat we zagen van, oei, binnen enkele jaren... Allee, ja, oei, goed eigenlijk. Binnen enkele jaren gaat uh, Europa waarschijnlijk plastic rietjes uh, verbieden. Ja. Dat is nu afgelopen uh, zaterdag, hè, 3 juli, twee uh, weken geleden, is dat gebeurd, uh, Plastic rietjes zijn over, over Europa ah, dat wist ik niet. Ja, ja. verboden nee. geworden. Maar dat, dat was ook wel een van de hoofdredenen dat ik dacht van, oeh, daar moeten we iets mee proberen zoeken. Dus en natuurlijk, ja, het dichtst bij mij was bamboe. Hè. Ik heb ook uh, mijn proef en mijn thesis naar voren gedragen. Industrieel verwerkte bamboe in de bouwsector. Um, dus ik weet heel veel over bamboe. En, en Door Vu en Jenny wist ik dat er heel veel uh, producenten van bamboerietjes waren. Het probleem daarbij is eigenlijk... Ja, het probleem... Bamboe is niet homogeen zoals hout. Bamboe is hm? van buiten extreem hard en van binnen superzacht. Dus de vezeltjes van binnen die zitten veel verder van elkaar, die zijn zeer zacht. En als je gewoon bamboe afsnijdt en je steekt dat in de vaat was bijvoorbeeld... Aan die binnenste verretjes beginnen ontrafelen, kan er makkelijk etensresten of drinkeresten inkomen en wordt daar heel rap onhygiënisch. Dus ik dacht, ja, als bamboerietjes een alternatief kan zijn voor een bepaald deel van de markt, dan moeten we wel iets doen en, en, met, met de eigenschappen van bamboe. En we zijn eigenlijk gewoon, ja, het is geen rocket science, maar we hebben eigenlijk een productieproces zo kunnen optimaliseren dat we de binnenkant uitvrezen, dat we de binnenkant net zoals de buitenkant polijsten en dat we zorgen dat we enkel die gladde buitenkant behouden. En daardoor zijn onze rietjes vatbaar bestendig, ogen ze veel eleganter. En liggen we bijvoorbeeld in alle supermarkten hier in België?
0: Ja, dat is wel fijn dat je, hè, want bamboerietjes bestond al. En jij zegt van, oké, okay, maar het is toch nog niet optimaal. Ik ga dat perfectioneren. Zo is het gegaan, hè? Ja. Uh, je kunt die bamboerietjes ook personaliseren. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, um, dat is een van de voordelen van, van bamboe dat uh, het het 1575 soorten. De soort dat wij gebruiken heeft eigenschappen zoals hardhout. En wat kan je daarin doen is in de graveren. Dat kan je natuurlijk niet bij andere materialen doen. En dat is een beetje daarop zijn we erop gekomen. Ja, horecazaken, want dat was ook mijn allereerste go-to. Ik ben uh, naar heel veel horecazaken geweest. En dan dacht ik, ja, hoe kan ik dat luxe verkopen aan horecazaken? En dat is eigenlijk door hun naam, de slogan, een website of eender wat je maar wilt, kunnen erin graveren. En we hebben een zeer precieze lasergravering dat je zelf echt zotte figuren erin kunnen graveren. En dat is een beetje hoe dat stand is. En nu hebben we, ja, we hebben al heel veel gegraveerd voor, voor Polypoly of voor andere uh, zaken, like in de, voor, de Vooruit in Gent, of uh, en voor de lijst bijvoorbeeld, wat we doen, is in elk rietje graveren we een ander icoontje, waardoor je bijvoorbeeld ook je drankje herkent in je winkel. Ah, wimbal. dat is ook handig. Ja.
0: Ja. Naast de bamboerietjes heb je ook de Wondercare opgericht. Ja. Hoe is dat idee dan opgekomen?
1: Opnieuw eigenlijk, ja, raar maar waar, bij de zomerbar. De zomerbar zelf heeft goed gewerkt. Ik ga je zeggen, we hebben ongeveer een omzet van 160.000 euro op twee maanden tijd gehaald. Dus dat was echt een grote zomerbar. Maar iets wat echt niet goed heeft gewerkt, uh, was de duurzame shop die we daar hadden. We hadden eigenlijk een, een grote circuswagen en op het einde van de circuswagen um, hadden we een duurzame shop gemaakt en onder andere enkele producten voor aangekocht, waaronder shampoo bars. Nu, gelijk of het al, zo hectisch gaat, eh, je denkt direct: een shampoo bar, dat, dat is van zijn eigen uh, milieuvriendelijk en dat, dat zit volledig goed. Ik had, dat, ik had ze achteraf allemaal nog over en ik dacht, wat moet ik daar nu mee doen? Ik heb ze dan op bol.com maar Terwijl ze op bol.com staan, stonden ben ik ze beginnen eigenlijk meer en meer onderzoeken uh, en ik heb gezien dat er toch nog wel veel dingen in waren dat ik dacht van oef waarom verkoop ik dit eigenlijk uh, Dat waren dat waren sh shampoo bars die ja er zijn veel omstreden ingrediënten in, in uh, shampoo bars uh, bijvoorbeeld sls maar je hebt je hebt nog veel andere ingrediënten uh, die er niet in thuis horen en dat is eigenlijk hoe dat de bal aan het rollen is geraakt ik dacht van dat kan ook weer iets heel moois zijn dat die mij herinneren aan de bamboefiets uh, waarom maken we dit product niet gewoon echt perfect? Met alle ervaring dat we iets hebben opgebouwd, het, de mensen die ik reeds kende, um, ik dacht, wat is perfect voor mij? Dat is, als het gemaakt is in België, als er echt wel de beste ingrediënten in zitten, een leuke vorm, een leuke branding, uh, het, het moet gewoon, het volledige plaatje moet kloppen. En dat is eigenlijk hoe dat, uh, de bal is beginnen rollen.
0: Ja, want inderdaad, vandaag, het volledige plaatje klopt inderdaad. Je gaat... Deels in die sustainability, maar het is ook veel meer. Hè? Waarom mm -hmm. heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, ik, of dat lijkt op wat je zelf wel weet uh, en wat ook vaak wordt gezegd: duurzaamheid alleen, dat verkopen ja. die. Um, wat ook wel logisch is: mensen zijn. zijn ja, je, je gaat op zoek naar iets dat goed is voor u. En als het goed is voor de planeet, ja, zoveel te beter. Maar dat is niet de, de eerste instantie waarvoor dat de meeste mensen het doen. Dus wij gaan inderdaad wel uit van om het product zo goed mogelijk te maken uh, voor de mensen waardoor dat we de grootste impact zouden kunnen maken. En dat probeer ik me eigenlijk met alles te doen. Ik probeer me echt te focussen dat de mensen zo goed mogelijk het product vinden, door zoveel mogelijk feedback te vragen, door met zoveel mogelijk experts eigenlijk in zee te gaan, um, door hele grote marktstudies te doen, om het product zo goed mogelijk te, gaan, te maken, om dan eigenlijk ja, alle schadelijke ingrediënten de wereld uit te helpen, alle plastieke flessen de wereld uit te helpen. Um, dus ja, vandaar.
0: Ja, want eigenlijk inderdaad, het developen, hè, het ontwikkelen van dat product, hoe, hoe gaat dat dan? Als je inderdaad dat allemaal goed wilt hebben, dat is toch ja. een hondenwerk, niet? Ja.
1: <laughs> een voordeel is dat, dat mijn mama uh, heel veel weet over, over uh, zeep. Ook al zijn onze ah, ja. zeep vrij het, het ligt natuurlijk heel dicht in de buurt. Um, Wat moet
0: dat zeggen, zeepvrij?
1: Zeepvrij is eigenlijk, ja... Uh, zeep, zeep, een, een zeepformulatie, ja. dat is een typische formulatie dat een pH-waarde van ongeveer 9 tot 10 heeft moet weten, je huidbarrière heeft ongeveer een pH-waarde van 6,5. pH-neutraal zeggen ze vaak te 7. Maar onze huid, huid heeft een iets zuurdere uh, pH-waarde. De, de formulatie waar wij naar op zoek zijn gegaan, is eigenlijk dezelfde pH-waarde als onze huid. En dat is eigenlijk gebaseerd op, een, op SCI. SCI is, een, is ongeveer 30% van onze bar. Dat is een derivaat van kokosnoot. En dat is een hele milde schuimmaker. Het is zelfs zo dat, dat eigenlijk SCI... Niet, zo, niet, niet genoeg schuim. tegenover bijvoorbeeld iets schadelijker SLS of SCS-sulfaten, um, dat we het zijn gaan kunnen optimaliseren, waardoor dat toch veel meer schuimt en dat we toch de SCI-formulatie kunnen gebruiken. En daarnaast gebruik je dan ja, uh, vegetable oils, gelijk zonnebloemolie, gelijk olijfolie, omdat, ja, uh, uh, puur zeep komt eigenlijk van, van een vet en, en vroeger heel vaak van, van dierlijk vet.
0: ja, ja oké. Okay. Dus het is eigenlijk beter voor je huid, daarom dat ja. je zonder zeep
1: doet. Ja, heel beter. Okay.
0: Oké, okay, maar terug naar inderdaad um, hoe, dat je er allemaal, hoe dat de ontwikkeling van het product is gegaan. Welke vragen heb je gedaan? Welke vragen moet je oplossen?
1: Um, goh, ongelooflijk veel. Het begint natuurlijk uh, met in de keuken te staan en uh, je pakt daar zo'n een, een keukenrobot bij en je koopt ingrediënten en je mm. mixt wat. En, en er komen dingen uit dat je denkt van ja, oei, dit, <laughs> dit, dit, dit zal het toch nog niet worden en dan ga je op zoek naar ja experts ik, uh, ik heb via de Univ dan ook wel een keer in een prof gesproken en dan hier en daar wat mensen uh, te raden gegaan ik heb dan uh, op zoek gegaan naar verschillende producenten je gaat daarmee aan tafel totdat ik uiteindelijk de juiste producent gevonden heb um, en dan is ja dan, dan begint het uh, ja dan begint het onderhandelingsproces natuurlijk um, maar dan zit je nog niet eens aan de formulatie. Hè? Dan moet je de formulatie nog hebben. Dan moet je ook al kunnen aantonen. Oké, okay, als, als, als wij samen de formulatie ontwikkelen, dan gaan wij ook wel een minimum afname doen. Uh, want ja, kunt wel, het, is, het is ook onze formulatie. Dus je betaalt uh, x aantal euro en dan die formulatie is van u. Maar je moet dan ook wel een minimum afname doen. Um, en dan natuurlijk, ja, al de rest moet je ook beginnen uitdenken. Hè? Hoe, hoe gaan we dingen shippen? En wij willen dat, en lekker wat ik zeg, deze keer hadden we het echt wel het plaatje volledig laten kloppen. Dus we hebben onze tijd daarvoor gepakt om alles zo goed mogelijk uit te dokteren. Um, ook qua, qua verpakking, qua, ja, qua alles moest eigenlijk echt zo goed mogelijk uitgedacht worden.
0: Ja, en dan bent je hier dan hoe lang je bezig geweest?
1: Wel ja, dus 2019 was al zomerbaar dat ik de eerste shampoo-bar's had. Uh, en dan. In 2020 ben ik eigenlijk beginnen zoeken daarnaar. En ook je moet weten, bamboes, dat is eigenlijk vooral, vooral een product dat goed marcheert tussen februari en oktober. Want ja, dat zijn dus de meeste zonnige dagen. Iedereen okay. denkt dan een keer een ja. cocktailtje. Of, uh, en ja. daarbuiten ja, hebben wij wel dat een keer een ritje gebruikt, maar veel minder. Dus ik dacht ook wel, oké, okay, we mogen ook geen dode maanden hebben met Planet B. Ik moet ook wel een ander product hebben, dus ik, ik wou ook wel op zoek gaan. Maar dan was het opeens corona. Ik zat enorm met mijn handen in het haar, want we hebben veel horecabeurzen achter de rug en we waren zo hard op de horeca gefocust. Dat was, uh, was een zeer moeilijke maand eigenlijk. Uh, on... ja, dat was echt wel verschrikkelijk. Uh, maar dan ben ik, heb ik terug uh, uw eigen batterijen opgeladen en dan ben ja. ik echt wel... Ja, ik was al geïnteresseerd in die shampoobars en daar ben ik me in beginnen verdiepen. Dan is dat echt wel begonnen.
0: Ja. Dan moet je expert te gaan praten en
1: zo. Ja, en om de duur worden eigenlijk, als je zo obsedeerd in je bent, worden je zelf een beetje een expert. Hè? Dat, ja. dat is zo met zo'n dingen.
0: En dan, hoe ga je dan verder naar het productieproces? Dan moet je ook met bedrijven die dat dan maken, of je maakt dat zelf of hoe, hoe nee, dat? dat?
1: Dus ik werk met een producent, maar we laten dan mallen maken. Hè, want ja. we hebben een unieke vormen gemaakt: we hebben massagevormen, we hebben een vorm voor ja. gemakkelijk over de benen te kunnen glijden, voor de shavingbars. Of de facewash heeft dan zo een, een kuiltje. Dus we hebben mallen laten maken, dat kost redelijk wat geld. Uh, en in die mallen, dus eigenlijk, je smijt alle ingrediënten in een grote mixer, dat wordt gemixt. Uh, en dan gaat dat door, door een soort ja, molen, waardoor dat daarna op een band komt en dan wordt dat geperst. Dat wordt geperst in een van onze mallen. En alle stukjes die daarnaast worden geperst, die worden terug in, in het productieproces gestoken, totdat ze nog maar ongeveer 2% eigenlijk, overschiet. Uh, dus het wordt de hele tijd opnieuw, opnieuw, en totdat je...
0: Want dan, de, de fabriek waar je mee samenwerkt is ook sustainable. Zoek je daar dan ook naar? Okay.
1: Ja, dat is voor mij echt super belangrijk. Ik zeg dat ook tegen al, alle partners waar ik, waar ik mee werk: zeg ik ook wel wat onze waarden zijn. Want je hebt zo van die. Want allez, wij, gaan dan, wij proberen dan een beetje plastic waste onder andere ook hè, tegen te gaan. Maar dan ja. hebben we van die partners die alles opsturen met mega veel plastic. Ja. ja, dat is voor mij echt een no-go. En dan, dan, dan dat communiceer ik heel duidelijk. Um, op alles wat wij doen ook. Als wij kartonnen dozen, wij hebben we alles zo goed uitgedacht dat al onze dozen passen, dat we ook al onze dozen opnieuw en opnieuw kunnen gebruiken. En dat we ze ook gaan ophalen met de B2B-partners en dat we ook de kartonnen dozen opnieuw gebruiken. Ja. Dus uh, alles, alles past gewoon heel goed. Ik noem dat de medium dozen en de giant dozen, maar die zijn voor alles hetzelfde, waardoor we ze telkens opnieuw en opnieuw kunnen gebruiken, waardoor dus zij ook naar ons terug kunnen shippen in deze dozen. En, en zo hebben we eigenlijk een, een beetje een proces opgezet.
0: Nice, dat is wel fijn dat je ook in heel het geheel sustainable kunt zijn. Hè? Ik heb ook gezien dat je acht verschillende bars in het begin hebt gelanceerd. Waarom heb je daarvoor gekozen om meteen echt een hele reeks te, te doen?
1: Uh, goeie vraag. Misschien uh, een beetje impulsief en ambitieus. Um, maar ik wou ook gewoon direct een assortiment hebben. Ik denk niet dat je op één website enkel shampoo bars kunt kopen dan, en dan moet je op een andere website andere dingen gaan zoeken. Het is echt wel onze bedoeling om de, de badkamer zo gezond mogelijk te maken. Hè? Zo gezond mogelijk voor de mens, maar ook zo gezond mogelijk voor de planeet. Ja. Dus wij willen ook blijven producten ontwikkelen. We zijn er nu ook mee bezig. Hè? Er komen de conditioners aan, er komen deodorants aan, gezichtsvoedende eh, bars en, 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 en kokers. Er komen hele leuke dingen aan eh, en we gaan dat blijven doen. Dus we willen echt wel een groot assortiment hebben ook, eh, met de tijd.
0: Ja. En hoe zit voor u de balans tussen kwaliteit en sustainability? Als je daar kunt kiezen, snap je er wel eens mm -hmm. een beetje van...
1: Ja, ja. Dat is, voor mij eigenlijk, als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen 100% duurzaam en, uh, laten we zeggen, 60% kwaliteit, of je gaat voor het 90% duurzaam en 100% kwaliteit, dan kies ik voor het tweede. Ja. Omdat, op die manier maak je gewoon de grootste impact. Je hebt vaak mensen die echt volledig 100% voor die duurzaam willen gaan, maar je bereikt gewoon veel minder mensen dan. Terwijl dat, als je de mainstream mainstreammarkt kunt bereiken, wat wij echt willen, dan moet je soms een klein beetje inboeten, maar allez, wij moeten ook niet veel in, maar wel een beetje in, omdat voor ons staat inderdaad kwaliteit bovenaan. Het product moet zo goed mogelijk zijn.
0: Ja, nee. Want daar is dat ook waarom... Ja, want er zijn al bamboerietjes op de markt, er zijn al shampoobars op de markt. Is dat dan de USP die verschillend is tussen jou en... Al de anderen op de markt, van wij willen die kwaliteit?
1: Het zijn wel meerdere USP's. Bij de bambouretjes bijvoorbeeld is het een unieke productieproces. Is het is ook CO2-neutraal label. We planten bomen, we graveren met van alles. En, ja, de kwaliteit staat daar voorop. Bij de shampoo bars we hebben we echt wel een unieke formulatie. Ik denk dat we, dat we ik geloof er sterk in, dat we momenteel een van de beste formulaties op de markt hebben. Uh, we hebben ook vormen, gel gelijk of dat niemand heeft. Ik denk dat we een, uit, een uitsprekende branding ook hebben. Um, dus ik denk nog wel dat we ons, ons sterk onderscheiden van anderen. Maar je hebt inderdaad... Hè, mijn, mama, mijn mama is ook zo iemand die zegt dan... Ik kom dan met een nieuw product af dat we aan het ontwikkelen zijn en zegt... alle type, bestaat al zoiets niet? Maar wat bestaat er in deze wereld nog niet? Je moet proberen ja. eigenlijk in deze wereld om de dingen die bestaan... extreem te verbeteren en, en, en een level hoger te tillen. Want u, om moet ik zijn, bijna alles uh, bestaat. Maar wel, alles kan nog opnieuw geïnnoveerd worden. Oh. Ja.
0: Nee, ik, ik denk eigenlijk dat je twee soorten ondernemers hebt. Je hebt... Jij die, die iets ziet en, en zegt van, maar damn, dat kan toch echt veel beter. En je gaat onderzoeken en, en je probeert dat beter te maken. Wanneer je ook wel de ondernemers hebt die die, die innovatieve, nieuwe dingen en zo wil doen. Maar we hebben beide nodig, denk ik. Hè?
1: Maar je moet ook in stapjes zien. Uh, ik ben natuurlijk, ja, ik, ik heb 0 euro, hè, of ik ben met 0 euro begonnen. Mm -hmm. Ik heb voor mijn zomerbar bij Noncle Jacques, uh, shout out to Uncle Jacques, 5000 euro geleend. En zo ben ja. ik met alles begonnen. Um, als jij echt iets... En dat doen we yeah. nu wel bijvoorbeeld. Met, met, er komt iets aan waar we nu... We hebben e eerder gisteren eigenlijk te horen gekregen dat we geselecteerd zijn. We zitten bij de start-ups die 50.000 euro krijgt voor dit project te financieren. Wauw. Dus ik, zie, ik wil ook wel echt volledig nieuwe producten ontwikkelen. Maar je moet dat in stapjes zien. Je moet eerst een beetje centen opbouwen. Je moet eerst een netwerk opbouwen. Mm -hmm. je moet, ik, ik zie alles in stapjes. Ik ben, ik ben heel jong en ik heb nog, nog uh, laten we zeggen, 50 jaar voor mij. Hè. Ja. Zeker. Dus uh, ik wil nog wel andere. Uh, mis misschien de tweede ondernemer zijn die like wat gezegd, maar momenteel is dat gewoon niet, niet mogelijk. Je moet
0: ergens beginnen. Je moet ergens ja. beginnen. Ja, nee, dat snap ik wel. Want je hebt juist ook, je bent over geld begonnen. Uh, ik weet dat je ook nu kapitaal hebt opgehaald. Waarom, waarom was dat? Waarom had je dat nodig?
1: Ja, ik ben natuurlijk wel ook super ambitieus, omdat ik denk van als je, met veel geld kun je gewoon veel impact maken. Dus je moet echt wel ambitieus zijn om impact te kunnen maken. Um, en, ik heb, en dat was ook wel altijd een droom van mij, al, al tien jaar, om ooit geld te kunnen ophalen. En, ja? Uh, ja, toch wel. En ik ben er nu bezig geweest met sinds, sinds juni, uh, en dat is nu ongeveer één maand achter de rug. Dus uh, ik ben er lang mee bezig geweest. Ik heb uh, vaak een presentatie gaan geven en gezegd van dit zijn de volgende stappen die we gaan ondernemen. En we hebben dat dan telkens nagekomen en, en zo hebben we heel veel vertrouwen opgebouwd. Um, en nu hebben ze eigenlijk in ons verhaal ingestapt, uh, met weer redelijk wat centen. Ja.
0: Ja. En hoe zit die samenwerking? Want ik weet, hè, bij een vorige aflevering met cricket euh, hebben we het daar even gehad over de, ja, wel de push die je aan jezelf geeft als je kapitaal gaat ophalen. Dat moet je ineens heel snel groeien. Hoe zit dat daar? Hoe is die samenwerking?
1: Ja, dat is waar. Maar ja, per kwartaal ja. moet ik natuurlijk eh, goed communiceren met hen. Ja. Ik heb ook een, een heel sterk financieel plan en een businessplan moeten opstellen, want anders ja. haalde je geen geld op. Uh, dus er staan ook wel heel duidelijke doelstellingen in, qua omzet, maar ook andere KPIs. Uh, maar ik wil dat ook gewoon. Het is niet dat ik, uh, ja. dat ik dit uh, als een salespraatje tegen hen heb gedaan. Nee, ik, ik, ik wil ook gewoon heel sterk groeien. Ik wil dat PlanetBeat iets, iets heel groot wordt, op Europees niveau dan. Dus in mijn ogen is dit nog maar echt het prille begin. En ik wil nog veel meer geld ophalen.
0: Nee, maar je ziet dat wel. Dat je, inderdaad, je zit daar dag en nacht mee bezig hè, met, die, met die bedrijf. Dat is wel fijn. Um, nu nog een beetje, we hebben al planeet, we hebben een beetje besproken waarom jouw producten zo goed zijn voor de planeet. Profit ook al een beetje aangehaald. En nu people. Ja, je bent... Het ding is, je ja, bent begonnen... Vertelt, ja, dat heb ik verteld natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel cool en ik zie dat ook veel vaker in de markt, dat, dat jonge ondernemers eigenlijk zonder ja, werkervaring... Je hebt werkervaring, hè, want je bent gaan ondernemen, maar je hebt nooit echt in een... Je hebt nooit voor een
1: basis.
0: Ja, voilà. En dan vraag ik mij af, dan, dan komen er toch heel veel dingen die je als manager en zo, um, dat je totaal niet weet hoe dat je ermee moet omgaan.
1: Ja, totaal hè. Ik ben ook iemand die... Ik ben van mijn, van mijn eigen heel, uh, heel vrijgevig en, en ik wil iedereen op gelijke hoogte stellen. Um, iedereen ook een gelijk speelveld geven en... en, en ik, ik ben er wel al een paar keer de mensen geweest, maar ik, heb, ik, ik ben van mijn eigen ook wel een leiderfiguur. Ik heb uh, op de zomerbar hè, zoveel, zoveel jobstudenten kunnen, kunnen aansturen en dat is allemaal wel goed verlopen. Maar nu, voor de eerste keer dat er mensen op de payroll staan, uh, moet ik kiezen wat voor soort baas er zit. En, en, en dat vond ik wel heel moeilijk. En dat vind ik nog altijd heel moeilijk. Uh, ja. Dat probeer ik mijn eigen in, 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 in bij te leren. En ik, ik, allee, ik wil mijn eigen ook zelf blijven verbeteren. Want ik ben natuurlijk geen perfecte mens. Hè, zeker en vast niet. Nee, ja. voilà. Maar ik, ik wil er echt wel heel goed in worden. Om, uh, om het beste uit de mensen te kunnen halen. Dat iedereen zich supergoed voelt. Uh, en, dat, en dat het, dat het echt vooruit gaat.
0: Ja. Want eh, je bent ondernemer en manager dan, waar gaat je voorkeur naartoe?
1: Huh. Um.
0: Eh, want het zijn twee verschillende talenten dat je moet hebben. Hè. Het kan zijn dat je beide hebt, uh, maar waar krijg je het meeste energie van?
1: Well, ik kan niet zeggen dat ik veel energie krijg van, man van managen, maar ik wil, het wel, ik wil er wel leren goed in worden. Uh, ik krijg veel meer energie van, van ondernemen en nieuwe mensen ontmoeten en deals maken. En ik krijg veel meer energie van. Maar ik wil er wel echt goed worden in het managen van, van mensen, om, om ik, omdat ik weet dat dat gewoon moet uh, om de onderneming groter te maken. Ja, is dat zo? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Je moet daar... Uh, je, allee, ja, je kun, ja, ja, toch wel. Dat moet, dat moet, dat moet, een deel. Als je, echt een, ja, als je CEO wilt zijn van een bedrijf, ja. dan, moet, dan moet je toch wel een, uh, je skill ontwikkelen om men, mensen te kunnen managen. Dat, dat hoort er gewoon bij.
0: Ja. Als laatste vraag... Wat zijn nog de toekomstplannen van Planet B? <laughs>
1: um, mijn grote droom, maar ik ben natuurlijk ja, een beetje een, een overdreven dromer, is eigenlijk om uh, een Unilever te worden met duurzame productlijnen die ethisch volledig kloppen. Uh, voor onze planeet, voor de mensen die, die het produceren of die eraan meewerken. Um, en zo een grote speler te worden in de retail in Europa. En nu zijn we bijvoorbeeld bezig, ja, omdat wij willen met bamboes het perfecte ritje maken. Ik heb het je daarnet ook verteld. Uh, dus wij sorteren eigenlijk op, op, op diameter, op lengte, op, op zo mooi mogelijk. Wat wil zeggen dat we heel veel echt lelijke ritjes over hebben. <laughs> uh, en daarmee willen we een spel maken. Een spel voor kinderen. Um, ben Bouw noemen we dat nu. Dat kan misschien nog veranderen van naam. Um, onder andere met Dreamland ook al aan tafel gezeten daar rond. En het is eigenlijk de bedoeling dat je met, laten we zeggen, een, een, een bamboerietje eigenlijk alles kunt bouwen waar je maar wilt. En je kunt, kunt de Eiffeltoren bouwen of je kunt een podcaststudio bouwen. <laughs> Je alles bouwen wat je wilt. Ja.
0: Super. Dat was toch niet helemaal de laatste vraag, want op het ja. einde van de podcast vat ik het altijd een beetje samen en, en deel ik drie dingen die ik heb geleerd. Ja. Um, dus ja, wat ik vandaag heb geleerd, kwaliteit. Dat dat heel belangrijk is. Um, dat het weer, ik vind het altijd heel spijtig dat Sustainability niet, niet verkoopt, maar het is wel zo, als we naar die verandering willen gaan, dat iedereen sustainable wordt moet er ook wel voor gezorgd worden dat het, dat het um, product sustainable is, als, als een van het is makkelijk in gebruik, het is ook duurzaam in gebruik. En wat ik bijvoorbeeld zie bij bamboerietjes, um, ik heb er vroeger ook gekocht die dan niet vaat, vaatwasserbestendig zijn, en dan denk ik van, dat is zo stom, want mensen gaan dat sowieso in de vaatwasser steken, die gaan dan kapot en is, uiteindelijk is dat ook niet sustainable. Dus die kwaliteit, luisteren naar uw klant, uh, zien dat gewoon het hele plaatje klopt, vind ik, um, dat ik wel heb geleerd van u. Um, en, en daar hangt natuurlijk ook natuurlijk bij dat je de um, ja, producten die al bestaan, kunnen natuurlijk altijd worden verbeterd. Um, en dat er vandaag heel veel producten zijn die gewoon sustainable moeten worden gemaakt. En dat gewoon een ondernemer zoals jij of iemand die luistert naar de podcast, uh, gewoon onder handen moet nemen en uh, van alles moet gaan uitzoeken. En natuurlijk ook hulp kan vragen van, uh, van mensen rondom uh, haar of hem heen. En dat is ja vind ik wel tof. Er zijn verschillende dingen die ik heb, dingen heb geleerd. En ja, ik denk, wat ik ook zelf nu ervaar, want ik zit ook meer in een management position nu, um, dat um, met mensen... Ja, managen klinkt zo verkeerd, hè. Dat klinkt alsof je die in bezit hebt, hè. Maar um, het, het is, je moet er echt wel tijd in steken en je onderwijzen, als je een leuk idee hebt, hè? ondernemen is anders dan echt dat managen. Een leuk idee is tof, maar als je er mensen mee ook mee wilt uh, werkgeven, dan, ja, dan, dan moet je daar ook echt een coach in zoeken, dus ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja.
1: Alright, cool.
0: Ja? Ja, ja, ja. ja? Well, heb je zelf nog tips die je aan ondernemers wilt geven?
1: Ja, ik, ik denk dat sowieso speed to market is heel belangrijk. Ik denk ja? dat je niet perfectionist mag zijn, omdat je, je blijft telkens verbeteren terwijl je bezig bent, maar je moet heel, heel snel wel gaan, denk ik. We zitten in een snelle wereld. Persoonlijk denk ik dat. Je moet je omringen met zoveel mogelijk mensen. En je moet vooral ook um, zorgen dat je jezelf supergoed leert kennen. Um, misschien mensen die rond de 40 zijn, is dat voor hun vanzelfsprekend. Ik heb mezelf echt wel proberen zo goed mogelijk te leren kennen. Ondertussen denk ik dat ik mijn eigen al veel beter ken. En dan moet je proberen omringen in je team met mensen die, die je zwakte zijn. Dat kunnen opvullen. Ja. Uh, en dat, 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 pro, dat probeer ik toch al enkele jaren. Uh, en dat begint beter en beter ook te lukken. Uh, ja. Maar dat is echt wel misschien... Een goede tip kan
0: mee. Ja, maar ik denk dat jij ook wel zo'n persoon zijt die uh, echt de mensen eruit gaat uitzoeken, die je opvullen. dat is ja, een talent. Hmm. Ja. Merci, Tieve. Dank je wel. Uh, ja, ik heb veel bijgeleerd. En uh, ik ga me direct even wassen met jouw wonderbaar. <laughs> Merci. Voilà, tot de volgende.
1: Volgende.
0: Heel erg bedankt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering met Tieve. Ik vond het heel interessant. Echt waar. Uh, en ik hoop jullie ook... Maar natuurlijk, feedback is helemaal welkom. Uh, dat kun je doen via LinkedIn. Mijn naam is Eva Balemans. Via uh, mijn Instagrampagina. At people underscore planet underscore profit underscore podcast. Maar niet ook via Checkpot. En Checkpot is een Vlaamse podcast-app. Kijk, interessant, daar kun je podcasts weten. Uh, en nu ook mijn podcast. Dus uh, check it out, zou ik zo zeggen. Deze podcast is geëdit door Kira Bullings met uh, mij als host. En als je zelf ook een podcast wilt starten, zou ik zeker Kira eens, eens contacteren. Ik zal ze ook in de show notes zetten. En als laatste... Dit is een primeur in deze podcast. We hebben nu ook een kortingscode om Wondercare bars, en shampoo bars, shaving bars, al die dingen te kopen. Dus als jij het iets wilt uittesten, als jij iets wilt zien of dat je zelf ook zo'n grote fan wordt van de Wondercares uh, als mezelf, uh, dan kun je dat doen met de kortingscode EVA en dan een middenstreepje B. Ik zal het ook in de show not zetten. Dus uh, zo kun je het eens uitproberen. Word je er volledig van. En uh, ja, ik kan het alleen maar aanraden. Uh, de volgende aflevering gaat gaan over mode. Hopelijk inspireert jou dat ook. En dan hoor ik je waarschijnlijk dan. Adios.